0: Das Forschungsquartett. Wissenschaft bei
1: Detektor FM. Herzlich willkommen im Forschungsquartett, dem Wissenschaftspodcast bei Detektor FM. Mein Name ist Lars Hendrik Ich sage Moin. Es ist äh, heute, während wir das aufzeichnen hier, der 16. Oktober. Das ist der Welternährungstag äh, und Anlass für uns im Forschungsquartett mal über Ernährung zu sprechen. gibt ja diesen Spruch, jeder isst, was er kann, vielleicht auch ein bisschen das, was er mag. Aber was passiert eigentlich in uns, wenn wir Essen sehen oder Essen essen wollen quasi? Ähm, damit beschäftigt sich die Ernährungspsychologie einer von den Ernährungspsychologen ist Professor Arndt Florak an der Universität in Wien. Meine Kollegin Bernadette Huber hat mit ihm über seine Forschung gesprochen. Hallo Bernadette. Hallo Lars. Beschäftigst du dich allgemein so viel mit ähm, Essverhalten? Hast du so eine Essphilosophie oder sowas?
0: Ich muss gestehen, davor habe ich mir fast gar keine Gedanken darüber gemacht. Und äh, vielleicht ist es auch gar nicht so ungesund, aber einmal einsteigen lohnt sich auf jeden Fall. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich
1: bin, äh, ja, ich bin Vegetarier, aber ich muss sagen, äh, auch eher so so ein Gummibärchen-Vegetarier, der sich nicht so genau Gedanken über das Essen macht. Also ich esse nicht übermäßig viel, ähm, aber ich gucke auch nicht immer drauf, was sind da jetzt für für Es und Nährungsstoffe drin. Ähm, Außer vielleicht, echt wenn ich an so einem Feierabend so eine eine Packung Lakritz vor mir habe, dann... Atme ich die eine, ist sie weg.
0: Okay, Lakritz hatte ich. Dann stell dir genau die Lakritz-Packung mal vor. Denn um zu verstehen, worüber wir hier reden, da lassen wir uns am besten erstmal erklären, was bei dir das Lakritz und bei anderen vielleicht das Würstchen oder was auch immer, was da ganz natürlicherweise passiert.
2: Also es ist eine ganz normale Sache, dass wenn Sie eine schmackhafte Speise vor sich sehen, dass eigentlich unser gesamter Mechanismus, den wir zur Verfügung haben, um Nahrung aufzunehmen, aktiviert wird. Das heißt, wir kommen... Lust zu essen, insbesondere natürlich dann, wenn wir vorher schon hungrig waren. Und wir richten unsere Aufmerksamkeit darauf. Und wenn es tatsächlich Nahrung ist, die wir auch in der Vergangenheit häufiger gerne gegessen haben, dann gibt es auch so etwas wie eine Belohnungserwartung, die auftritt.
0: Das sagt Arne Florak von der Universität Wien. Er ist Ernährungspsychologe und man muss dazu noch sagen, das Ganze ist natürlich erstmal ziemlich sinnvoll, denn früher, da war die Nahrung knapp und wer gegessen hat, der hat auch überlebt. Das Sammeln und auch der Konsum von Nahrung ist eigentlich ein hauseigenes Belohnungssystem. Eine ganz normale und wie gesagt sehr sinnvolle Reaktion. Jetzt haben wir aber das Problem in den letzten Jahrzehnten, da hat die gesamte Weltbevölkerung deutlich zugenommen. Allein in Deutschland ist jeder zweite übergewichtig und jeder fünfte sogar adivantisch. Da sind sich alle einig, internationale und europäische Vereinigungen für Adipositas-Studien.
1: Also die Beweise, die gibt es zuhauf. Was ist es denn, was uns beeinflusst, wenn es darum geht, wie viel wir essen?
0: Ja genau, das habe ich auch an Florak gefragt.
1: Also was
2: unsere Essensaufnahme bestimmt, das ist eine Mischung aus vielen verschiedenen Faktoren. Grundsätzlich ist es so, dass wir Unterschiede zwischen Personen beobachten können, die entweder darauf zurückgehen könnten, dass Personen unterschiedliche Dinge gelernt haben oder unterschiedlichen Dingen ausgesetzt waren, also Nahrungsmitteln in unterschiedlicher Art und Weise ausgesetzt waren, oder darauf, dass es natürlich auch genetische Unterschiede geben mag. Viel stärker schätze ich aber den Faktor, der Situation ein, das heißt, wie stark wir eigentlich Lebensmittel beispielsweise verfügbar haben und wie sehr sie auch in unserem Umfeld von anderen konsumiert werden.
0: Also du hörst schon, das Ganze hat auf jeden Fall mit Genetik zu tun, aber auch Kultur und Umfeld, alles spielt irgendwie mit rein. Am Anfang kann man sich das Ganze vorstellen wie ein in sich geschlossenes, sinnvolles System, das der über ganz viele innere Signalketten sagt, wann essen und wann nicht um so deinem Körper im Gleichgewicht zu halten.
1: Das scheint aber jetzt nicht immer bei jedem so gut zu funktionieren, sonst hätten wir jetzt auch nicht das Problem, was du eben angesprochen hast, mit einer immer ähm, adipöseren Gesellschaft.
0: Ganz genau und deshalb forscht natürlich auch die Wissenschaft daran und ähm, ja, dass außer diesen körperlichen inneren Steuerungen anscheinend das ganze System ziemlich viel von außen beeinflusst wird. Also Stimuli, die von außen auf dich eindringen, die Auswirkungen auf deinen Appetit und dann im Endeffekt auch auf dein Essverhalten haben.
1: Wenn ich eine Werbung sehe, wo ein Hamburger besonders lecker aussieht und ich dann richtig Heißhunger bekomme auf so eine Bulette. Äh, Ann Florek hat jetzt aber auch noch m, an, ein paar andere Faktoren hier ins Spiel gebracht. Ähm, zum Beispiel, wie wir aufgewachsen sind, ähm, also Familie und du hast es auch gesagt, Kultur.
0: Genau, und das weiß man eigentlich, was ziemlich neu ist oder woran jetzt viel geforscht wird, ist, äh, wie die aktuelle Situation nochmal wirklich einen Einfluss darauf hat, wie viel wir zu uns nehmen. Und da kommen zwei Mechanismen ins Spiel. Das eine ist die sogenannte Habituation, eigentlich alles, was zur Gewohnheit wird und noch etwas anderes. Beide erklärt uns jetzt nochmal Professor Florak.
2: Der eine Mechanismus ist der Mechanismus der Habituation. Das heißt, ähm so etwas, wie Sie sehen ein Bild in einem Museum, am Anfang finden Sie es interessant und dann lässt das Interesse nach. Das Gleiche gibt es beim Essen auch und das ist halt sehr sinnvoll, dass es passiert. Das heißt, unsere Lust, das zu essen, lässt nach. Also sie haben die Schokolade auf dem Tisch stehen und sie steht da eine halbe Stunde und können nicht zugreifen, dann lässt Ihre Lust, das zu essen, nach. Das ist aber nicht der einzige Mechanismus, der hier wichtig ist. Der andere Mechanismus, der dazukommt, ist dass wir manchmal andere Dinge zu tun haben. Und das merken wir selber auch, wenn wir sehr vertieft sind und andere Ziele im Kopf haben, dann regulieren wir andere Interessen und andere Wünsche und andere Bedürfnisse herunter. Und wir vergessen manchmal eigentlich, dass wir Hunger haben.
1: Heißt also, solange ich äh, beschäftigt bin und mit anderen Dingen zu tun habe, wird das Essen zweitrangig und am Ende stehe ich dann gar nicht mehr so sehr auf meinen Lakritz, haben wir eben gesagt, weil es in meinem Kopf schon einmal als eher nebensächlich eingestuft wurde. Kann man das so zusammenfassen? Wenn
0: du damit zum Beispiel Domino gespielt hast, genau, und das Essen nicht im Vordergrund stand, genau so ist es. Und äh, zur Habituation muss man jetzt aber auch noch eine Sache sagen, die kann natürlich nur greifen, wenn wir nicht das tun, was meistens passiert und Forscher Mindless Eating nennen. also Also Essen ohne Denken. Ganz genau, Essen in sich reinzustopfen, während man sich eigentlich einer anderen Aufgabe widmet. Deswegen ist es schon ziemlich sinnvoll, sich auf das Essen zu konzentrieren, wenn man isst. Und wenn wir das machen, dann passiert auch noch etwas anderes Gutes.
2: Wenn Sie jetzt in diesem Fall das Essen langsam genießen, also sich auf der Zunge zergehen lassen im Prinzip, dann ist es so, dass in, diesem, in dieser Zeit, wo Sie vielleicht etwas langsamer und konzentrierter essen, die Sättigung schon einsetzt. Normalerweise setzt die Sättigung Zeit, also die physiologische Sättigung zeitversetzt ein und wenn Sie sehr schnell essen das Essen quasi in sich hineinstopfen, dann können Sie immer noch etwas hinterher schieben, ohne schon satt zu sein.
1: Okay, das hat auch mein Papa schon immer gesagt. Schön langsam essen, viel kauen und das Essen genießen, das nehme ich jetzt daraus mit.
0: Ja, genau. Du kannst wirklich dein Sättigungsgefühl wieder neu erlernen. Ähm, Was für uns wichtig ist, ja, wie kann ich die wissenschaftliche Erkenntnis nutzen, um mich selbst zu kontrollieren? Genau das ist nämlich ein großer Stichpunkt, die Selbstregulation. Der Faktor, der spielt auch immer in allen Studien eine große Rolle. Wir sind nämlich eigentlich ganz gut in der Lage, bei Essen oder auch jedem anderen Konsum nicht immer direkt zuzugreifen. Dem einen gelingt das besser, dem anderen mal schlechter. Ähm, Aber jetzt pass mal auf, hier kommen die ultimativen Tipps, äh, deine Psychologie für gesünderes Essen zu nutzen.
2: Wenn Sie jetzt äh, den Vorsatz vielleicht treffen, dass Sie etwas äh, gesünder leben möchten oder etwas gesünder konsumieren möchten, dann ähm, haben Sie vielleicht äh, verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung. Aber man sollte sich vielleicht zuerst mal anschauen, was ist eigentlich das Problem dahinter? Und wir haben ein paar schon angesprochen, Aber ähm, ein Problem, was wir haben, ist tatsächlich, dass wir auf der einen Seite diese zeitversetzte Sättigung haben. Das heißt, wir essen häufig zu schnell. Dann haben wir nicht so ein richtiges Sättigungsgefühl. Wir sind entweder so richtig satt oder sind ganz hungrig. Aber dazwischen haben wir keine feinen Abstufungen, sodass wir da quasi auf Hilfen angewiesen sind. Und ähm, wir dann, wenn Sie so etwas haben, dann sind es halt zum Beispiel, ja, die Portionsgrößen, die wir verwenden, ganz zentral. Das heißt, wir essen sehr häufig gar nicht so viel, wie wir Hunger haben, sondern wie viel auf unserem Teller drauf ist.
0: Ja, also Lars, du hörst, überliste dich am besten einfach selbst und äh, da schließt sich der Kreis, denn es ist wirklich auch immer die Situation, also die Sachen von außen die und unsere Umgebung, die viel mitbestimmen. Das heißt, wir müssen die Kontrolle über unsere Umgebung bekommen, dann haben wir auch bessere Kontrolle über uns selbst.
1: Also viel gelernt über meinen Konsum und vor allen Dingen über die Psyche bei meinem Konsum, wenn ich dann abends auf dem Sofa sitze und mir die Lakritz reinstopfe. Zum Welternährungstag hat meine Kollegin Bernadette Huber mit dem Ernährungspsychologen Arne Florak von der Universität Wien gesprochen. Vielen Dank.